0: in deze podcast gaan we een gesprekje voeren met Marike Schildmans, die ons wat ervaringen gaat delen over het werken met overtuigingen. En ik ben zelf heel erg benieuwd wat ze allemaal aan ervaringen met, met mij en met jullie kan gaan delen. Welkom Marike.
1: Hallo Iris,
0: leuk dat ik mee mag doen. Ja, heel tof. Vertel eens, jij bent al eventjes bezig met over, werken aan overtuigingen. Misschien kunnen we daar even beginnen van... Hoe lang ben je ermee bezig en, uh, en ja, wat heb je vooral daarmee gedaan?
1: Ja, ik ben in augustus 2020 ben ik begonnen met, uh, met uh, Prana. En uh, al vrij uh, vlot na de Jacobson ben ik met de QRB begonnen... En dat gaat eigenlijk wel goed. Ik kan diep gaan en overtuigingen diverse wel aangepakt. Uh, waarvan ik ook wel merkte in combinatie met uh, de powernap en de overtuigingen... dat bepaalde dingen gingen lukken, dat het makkelijker ging, dat ik me ontspannender voelde. Maar waar ik het nu vandaag heel graag over wil hebben, is over mijn uh, jaloerse gevoelens. Okay. En um, die voel ik als heel erg vervelend... Want ik heb eigenlijk is er helemaal geen reden om jaloers te zijn. Ik heb een prima leven, ik heb een prima partner, vier kinderen, twaalf kleinkinderen. Mm. En toch, zeker nu in coronatijd, eh, dat er eigenlijk maar één persoon eh, bij mensen op bezoek kan, kunnen, merk ik, dat ik het heel lastig vind hier in de buurt. Want, nou, al mijn Babbelbox vrienden, die weten dat ik gewoon bij Fred ben gaan wonen. En dit is mijn oude buurtje. Maar Fred heeft hier natuurlijk uh, 16 jaar gewoond, zonder dat ik hier woonde. Ja. En ik merk, uh, omdat er maar één op bezoek kan, dat Fred bijvoorbeeld makkelijk even bij die buren naar binnen wipt, even bij die buren naar binnen wipt. En ik trek me steeds verder terug. Want ik denk, nou. Oké, okay, dat is van hem. Daar moet hij zijn. En ik heb buiten dit genoeg andere vriendinnen en zo, en vrienden. Maar dit vind ik heel erg lastig. Uh, als hij dus op terugkomt, dan zal ik even te loops vragen hoe het was. Uh, ik heb bijna de neiging om te vragen kreeg ik te groeten, want ja. dan voel ik me toch die bevestiging. Maar ik merk het ook met nu in coronatijd met andere vriendschappen. Ik heb het idee, het begint me op te vallen, dat ik zelf iedere keer mensen vraag. En dat de uitnodiging van de andere kant er niet komt. En of er nou geen behoefte is, of dat weet ik niet. Dat heb ik ook niet nagevraagd. Maar het valt mij op. En, en als ik ga ze in op jouw uitnodiging. Ja, Jazeker. Ja, ik kan allerlei afspraken maken, wandelen, fietsen, lunchen, bij ons thuis een hapje, bij een ander weer een hapje, maar het initiatief ligt toch het meest bij mij. Ja. En dan denk ik van ja, dan komt er zo'n stemmetje, want dat is natuurlijk de stemmetje ja. van, de, van die uh, overtuigingen die je niet moet hebben. Um, um, ja, misschien ben je wel niet interessant genoeg. En vinden ze het uh, leuker om initiatief te nemen naar andere mensen toe. Ja. En dat stemmetje begint steeds harder te roepen. En ik sla het iedere keer van me af, maar dat helpt niet genoeg. Dus ja. ik heb nu wel een aantal overtuigingen. Heb ik, uh, uh, ik had al een aantal wel geprobeerd. Van, ik ben het waard dat ze mij bellen. Ik ben leuk genoeg. Ik ben goed genoeg. Uh, ik weet genoeg, nou, allerlei dingetjes al. En uh, ik had wel enorm veel uh, gevoel bij één bepaalde overtuiging, complementaire overtuiging, uh, die ik in ben gaan prenten. Ja? En ik ging zitten gewoon met het gevoel van, nou ja, ik baat het niet, het schaadt ook niet. Ja? Het zal gaan werken, of niet. Dus ik ging rustig zitten... Zo half in uh, uh, laag alfa tijdens de powernap. En ik zeg, want ik had alles geprobeerd. Ik, ik hoef niet jaloers te zijn. Niet en geen. Dat kwam iedere keer aan de orde. Hmm. Maar ik wist, dat zat ook in mijn achterhoofd. Niet en geen moet ik niet doen. Dat is gewoon fout. Dus ik kwam op een gegeven moment spontaan op. Ik kan zonder jaloezie. ja. En ik voelde maagpijn, buikpijn. Het was enorm. Ik kan er nu nog om huilen. Ja? En ik, dat zat vreselijk diep. Dat mm -hmm. het gevoel daar naar voren kwam. En eh, ik heb dat gewoon ben dat rustig eh, blijven herhalen. Want ik wist, hè, ik had ook eens een keer met jou een, een overtuiging ingeprent. En toen deed dat ook zozeer. Ik kwam ook verdriet. En eh, toen heb ik het dus inderdaad weer. Um, rustig uh, ja, blijf herhalen, blijf herhalen mm -hmm. ik ben dus door die pijn heen gegaan, door die pijn in mijn maag door die pijn in mijn buik en op een gegeven moment vloeide het weg mooi. en toen dacht ik van hé, hey, nu heb ik hem te pakken
0: ja, mooi en heb je daar dan ook um, effect al van ervaren of is het uh, nog maar heel recent gebeurd nee, dit is eigenlijk al een paar weken
1: mm -hmm. en
0: um, ik ik had het idee
1: dat ik er wel effect uh, van heb ervaren. Dat ik rustiger was als Fred in de buurt eventjes een, een bakken ging doen. Of hij had zijn vrienden op bezoek waarbij ik het idee heb van... Oh, nou, dan moet ik wegwezen. En, um, maar ik vraag me nu wel af, ook, ook sowieso in het algemeen met overtuigingen... Mm -hmm. Is dat nou iets wat je moet herhalen? of in een andere vorm, of in dezelfde vorm. Want ik had eigenlijk iedere keer begrepen, als je zo diep gegaan bent, dat het echt door je lijf heen gaat, mm -hmm. dat het dan eigenlijk klaar was. Dat je dan
0: deze overtuiging niet meer hoefde te doen. Ja, um, inderdaad. Het is eigenlijk zo dat als je um, echt door, door die weerstand heen bent gegaan, en dat, dat lijkt bij jou inderdaad zeker het geval geweest te zijn, door het feit dat je dat voelde in, in bijna elke cel van je lichaam en, en bij jou vooral dan in je maag. Um, normaal gezien, als dan nadien de ontspanning komt en de rust komt, dan ben je er door gegaan. En dan zou je inderdaad moeten in de realiteit ook voelen dat er heel wat verandert. Wat dat natuurlijk wel kan, dat is dat er nog een aantal... Uh, aan verwante overtuigingen of aan verwante domeinen zitten. Want ons brein werkt een beetje als een puzzel. En je hebt dat stuk nu aangepakt. En dan ga je merken, bij bepaalde situaties ga je verandering merken. En misschien bij bepaalde nog niet of niet helemaal. En dan is het belangrijk om terug weer bij jezelf, liefst in je la Halfa niveau, omdat je daar meer contact hebt met jezelf even te gaan voelen en te gaan denken van, oké, okay, wat is hier nu het verschil tussen die ene situatie en die andere? Wat zijn ja, de contextuele verschillen? Dat kan zijn met een, dat het te maken heeft met een bepaald type van mensen. Het kan ook te maken hebben met, wel of niet, in jouw geval um, vrienden van Fred, en dat je daar veel moeilijker mee hebt. En met mensen die je al langer kent, los van Fred, dat dat gemakkelijker gaat. Zie je, dus daar kunnen nuances, zijn en dan moet je die meenemen in je volgende overtuiging, die je op dezelfde manier weer gaat aanpakken, zoals nu, in je la niveau en um, met de technieken die je geleerd hebt, om die te gaan imprinten En dan ga je merken van, oké, okay, er komt misschien terug weer een emotie waar dat je doorheen gaat, en op het moment dat die voorbij is, dan, dan ga je weer een stapje verder zijn. Ja. Ik
1: bedenk nu dat ik dan eigenlijk misschien zelfs de namen zou moeten noemen. Van ja? uh, welke contacten, met, met welke contacten, waar Fred dan contact mee heeft, ja? uh, heb ik dan die pijn, heb ik dan die moeite die door mijn lijf heen
0: gaat. Heb je het niet met
1: iedereen die, nee. die het met hem bevindt is? Uh, nee, nee. Ja, dan moet ik even diep, even diep nadenken. Nee dat, nee, dat heb ik niet. Ik heb het eigenlijk meer in de buurt. Omdat ik me dan zo
0: min of meer in de steek laten voel. Mm -hmm. En dat is natuurlijk helemaal niet terecht. Nee. En misschien ook omdat je, um, jij bent daar komen wonen. Ja, het is wel en... mijn oude huis. Hè? Het is jouw oude huis. Ja. Ja. ja, Maar
1: ik merk het bijvoorbeeld heel sterk met uh, buren hier. Waar Fred eigenlijk dus al 16 jaar gewoon iedere week even in en uit loopt. Koffie. En ik heb het ook wel een keer besproken, maar dan vind ik het heel bijzonder dat bijvoorbeeld hij wandelt daar gewoon naar binnen, kopje koffie. Maar het, zij zullen ook de man niet, ook de vrouw niet, nooit eventjes hier naar binnen wandelen.
0: Mm -hmm.
1: En ik vind dat ook een lastig punt, want ik vind, ik vind eigenlijk, ja, ik voel me gewaardeerd en gerespecteerd als vriendschap over en weer gaat, ook initiatieven. ja. En dat merk ik van, het is altijd eenzijdig. En je, je zegt, je hebt het al besproken met hen. En wat zeggen zij daarvan? Nou, ik heb wel eens gezegd van, goh, ik vind het best wel lastig. Want Freddy wandelt hier zomaar binnen. En eh, dan vind ik het lastig om erachteraan te hobbelen. Nou, zegt de, de vrouw, ik zal maar geen namen noemen. Die zegt van, oh, maar dan kan ik ook wel bij jou komen. Ik zeg, nou, dat lijkt me gezellig. Maar vervolgens gebeurt dat niet. Ja. Want het lijkt net of dat initiatief er dan niet is. Of dat die mannen dan toch meer die vriendschap hebben. En eh, zij zitten er altijd wel bij als zij, als Fred daar naartoe gaat om een koffie te drinken. Maar
0: het gaat, gaat gewoon niet deze kant op. Ja, Maar natuurlijk, um, je zegt inderdaad, vriendschap komt van twee kanten. Als jij ook minder bij hen gaat, en het is altijd hij die bij hen gaat. Ja. Dan, dan hebben ze, krijgen ze misschien de verkeerde indruk, en denken ze misschien, het interesseert haar niet. Waardoor ze dan ook niet bij jou de deur platlopen om bij jou te komen, omdat bij hen zitten er ook overtuigingen en veronderstellingen. Ja, misschien wel. Dus het is belangrijk dat je bij jezelf begint, hè, want je hebt, als je bij jezelf iets verandert, gaat er bij de anderen ook iets veranderen. Het is altijd actie en reactie. Um, in deze situatie um, denk ik, zou ik zeker verder overtuigingen gaan inprinten zoals... Um, je bent er al wel mee, goed mee begonnen ook. Van, uh, ik ja, ik
1: had er hier wel één. Even kijken hoor. Uh, even kijken hoor. Ik ben de moeite waard. Ja. Uh, mijn vrienden nemen een initiatief voor contact. Ja. Uh, men luistert naar mijn suggesties en neemt die in overweging. Want dat is ook wel eens hè, dat, men, dat ik mensen niet kan overtuigen, denk ik. Uh, ik ben het waard dat anderen mijn contact zoeken en dat ze van me houden. Dat is mooi, ja. Um, en dan in dat: Ik ben gelijkwaardig aan anderen. Ik hoor erbij, dus ik had er al aardig wat uh, uh, opgezocht en verzonnen enzovoort. En heb je die allemaal al
0: ingeprent? Nee, nee, nee. nee. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Ja, dat gaat het verschil ook maken. Want al wat je nu hebt geschreven is perfect. Um, maar je weet ook, zolang het gewoon bij je weten blijft en dat je ze niet ingeprint hebt, ja. ga je, uh, ja, je systeem is daar niet van, van overtuigd. Je weet het wel met je volle bewustzijn, maar het is, het is het onderbewuste die je drijft en die elke keer weer die onzekerheid naar boven brengt. Ja. Dus wat jij nu hebt opgenoemd, al die overtuigingen moet je zeker gaan inprinten met jouw technieken in dat laagalpha niveau ja. en dan ga je merken, dat is die puzzel van daar straks. Je hebt er al. Een heel belangrijke, en waarschijnlijk zat die bovenop alles. Ja. Je hebt ook veel, weer, veel verdriet. Wat ik ook zou, zou doen, is even terug gaan. Want straks toen je vertelde over die situatie en over uh, dat verdriet, kwam er ook terug nog een stukje verdriet. Ja. Dus ik vermoed dat je er nog niet helemaal door bent. Omdat er nog verdriet naar boven kwam. Ja. En als je er door bent, dan gaat dat normaal gezien niet meer gebeuren. Okay. Ik denk dat je heel goed op de weg bent. Maar dat je door daar gewoon nu opnieuw in jouw oefening naartoe te gaan. Naar die, die herinnering zoals dat je er net aan mij vertelde. Ga je er direct bij komen. Ja. En dan vertel je, zorg dat je bij, je lijstje bij jou liggen hebt die je zo net hebt verteld. Ga je ook tegen jezelf die uh, nieuwe overtuigingen gaan imprenten. En wat ik dan altijd lastig vind. Eh, want dan ga, je, dan ga je in dat laag
1: alfa. En hè, dan pak ik natuurlijk eerst die ene aan, die het uh, meeste emotie geeft. Mm -hmm. En is het dan heel normaal dat je dat dan een paar achter elkaar
0: doet van die andere overtuigingen? Ja, dat mag je zeker doen. Je kan van de ene in de andere vloeien. Maar belangrijk is wel dat je voelt dat je er eerst doorheen bent. Doorheen. En dat voelt dat er rust komt. Van het moment dat die rust komt, wil je zeggen, oké, okay, die is geaccepteerd. En dan ga je naar de volgende die in je hoofd komt zelfs als stond die niet op je lijstje ja. en dat die spontaan bij je opkomt, is jouw brein die je aangeeft van, oké, okay, daar moet ik ook nog op werken.
1: Ja, dat vind ik best heel erg lastig, van wanneer doe je dat nou? Er zijn ook mensen die vertellen, um, ik ga gewoon zitten zonder in laag alfa, ik ga gewoon ontspannen zitten in de balanshouding, en dan pak ik een complementaire overtuiging aan, mm
0: -hmm. en denk, is dat zo? Klopt dat? Ja, als je die balanshouding daarmee combineert... De, je hebt de balanshouding op zich is een techniek... die eigenlijk je brein... Um, waarbij dat je, um, je, je motorische brein gestimuleerd wordt... waarbij dat je door die, motor, door die houding die je aanneemt... en die motorische beweging... gaat je brein eigenlijk um, ja, motorisch ook geactiveerd worden. En ons brein kan veel moeilijker in stress blijven... op het moment dat je een fysieke activiteit doet... Waardoor, dat je, als je dat dan combineert met de techniek van die overtuiging te gaan imprenten, ga je gemakkelijker door de stress heen gaan. Ah ja. Ja, ja. dat is eigenlijk het achterliggend principe. Ja. ja.
1: Nou, maar, ik heb uh, aardig wat te doen dan. Maar je bent <laughs> al heel goed bezig. Ja, nou ja, dat hoop ik ook. En dan hoop ik ook dat er die stress afkomt van dat ik altijd maar denk dat iedereen het allemaal weer beter kan en ja. mooier kan en leuker kan.
0: Ja, ik denk Want... dat dat iets is wat dat heel veel mensen, ook de luisteraars, wel zullen herkennen, dat er heel veel mensen... En we denken dan van, ja, ik ben nu eenmaal zo. Maar hè, je, je bent een, een mooi voorbeeld daarvan om aan te tonen van, nee, het is niet zo, um, er zijn heel wat dingen uit het verleden en, en ja, gewoon zaken die we in ons hoofd halen, waarvan dat we denken van ik ben het niet waard, die komen natuurlijk van ergens, maar je kan die wel gaan aanpakken. Hè?
1: Ja, nou dat is een mooi, uh, mooi
0: idee. Ja. Maar het feit dat je voelt dat het met jou zoveel gedaan heeft, en dat er ook dan nadien de rust kwam, toont aan dat je effectief verandering kan krijgen. Ja. Want anders zou er niets gebeuren, mocht het geen enkel effect hebben.
1: Nee, inderdaad, ja. Ja, en dan, ja, dan, ik ga dat eerst doen, die overtuigen aanpakken. En misschien wel tegelijkertijd dat ik gewoon dan toch ook eens eventjes weer bij de buren binnenstap.
0: Ja, dus dat zou ik zeker doen. Wat je ook kan doen, um, is, is terwijl dat je in jouw uh, balanshouding zit, is dat je je eigenlijk ook tegelijkertijd het beeld ziet van dat je bij de buren gaat. Oh, ja. Zodanig dat je even in die, in die weerstand komt en doordat je dan in je balanshouding, in je techniek zit, haai je eigenlijk de weerstand om bij die buren te gaan en die bijhorende stemmetjes meteen eerst gaan omzetten, transformeren en dat je tot rust komt. En eenmaal dat je die rust voelt bij de, de, de idee van ik ga bij die buren en dat je daar die positieve gedachten kunt hebben, hè, terwijl dat je dat doet en daar, daar rustig bij voelen, wel dan ga je merken als je bij de buren gaat dat je, je er ook bij gaat voelen. Dus dan zit het ook in jouw systeem. Ja, super. Ja. En uh, zeker en vast ook. Um, ja, al die zaken van die um, ik ben niet zo goed of ik. Ik denk dat je ook iets moet gaan zoeken um, rond het feit met um, uh, met Fred erbij. Bijvoorbeeld de buren hebben me even graag als Fred. Oh. Heb ja. je iets al gedaan? Nee, nee,
1: eigenlijk niet. Ja. Ik ben het eigenlijk nu een beetje, een beetje van me af aan het duwen. Dat is natuurlijk niet goed. Dat ik denk van, oké, okay, dat zijn jouw vrienden, zijn jouw mensen. Nu in coronatijd kan het niet. Dus ik ben eigenlijk spoezen
0: aan het bedenken om het niet aan te pakken. Ja. Dat is omdat jouw weerstand er komt. Dat is een typische vluchtreactie. Ja. Dat doen we allemaal op momenten dat iets eigenlijk u te dichtbij een emotie brengt. Dan gaan we van alles verzinnen om dat maar goed te praten waarom dat we dat dan niet aanpakken. Ja. Um, en nu ben je al heel dichtbij. Dus um, ik zou zeggen, nu moet je echt wel doorgaan. Um, dat gaat ga niet veel tijd kosten, je weet, een overtuiging aanpakken, dat gaat vrij snel, eenmaal dat je de juiste overtuigingen, de juiste vinden, he, dat, daarover hebben we het dan heel vaak, dat we, dat we zoeken samen naar, oké, okay, wat zijn nu de juiste overtuigingen? En eenmaal dat je die te pakken hebt en die aangepakt hebt, dan voel je wel, wel verschil. Dus dat ga je nu ook wel merken, wat dat je nu nog gaat doen, komt bovenop wat dat je al gedaan hebt. Ja. En haat je alleen nog maar sterker maken. Maar ik zou zeker ook die zaken erbij nemen van... Um, ik ben, ben even graag gezien als Fred. Ik kan even sociaal zijn als Fred. Mijn buren uh, vinden het even tof dat ik bij hen binnenloop als wanneer Fred dat doet. Want ik heb het gevoel dat daar wel een beetje een bijna competitie zit ten opzichte van Fred. Zou dat kunnen? Uh, competitie. Goh, dat is een woord wat ik
1: bij prana al heel vaak gehoord heb.
0: Ja? Jongen, jongen, jongen.
1: Het is bijzonder dat ik me eigenlijk nooit zo competitief vind. Met sport niet, met andere dingen niet. En bij prana, man, man, man. Er komt wie zegt de... dat dan? Huh?
0: Wie zegt dat dan? Want ik heb dat nog niet gezegd, denk ik. Nee,
1: nee, nee. Het ja. zit in mezelf. Het komt, uh, het komt naar voren. We hebben het er in de, uh, in de community ook diverse keren wel over gehad. Ook al een keer besproken in de bubble books. Van dat je door, door die punten, door leaders, dat je toch een soort competitief gevoel krijgt. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, en nu komt het ook dus in, in dit met dus, nou, Misschien meer dit, dan denkt. <laughs> meer dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ja. Ja. Dus ik denk dat ik daar ook naar eens moet gaan zoeken naar uh, overtuigingen van, uh, die mij daar
0: vanaf kunnen helpen. Ja. complementaire overtuigingen. Ja. Wel, dan zou ik vooral gaan zoeken, uh, of gaan de overtuigingen aanpakken, die, uh, waar je ook wel al een stuk mee bezig bent, hoor, Maar die hebben vooral te maken met zelfbeeld. Hè? Want um, het feit dat je u wil gaan bewijzen, of dat je wil het minstens even goed doen, of dat dat in, jou, in jouw hoofd zit, ja. heeft wel te maken met een minderwaardigheidsgevoel. Ja. Hè, ja. Die eronder zit. En um, Dus zaken, zoals ik, ik, ik ben... Um, ik ben goed zoals ik ben. Ja. Is dat eentje die je al gedaan hebt? Of nog niet?
1: Ja, dat is een goede. Ja, die had ik geloof ik ook al. Nou, ik ben gelijkwaardig aan anderen. Ik ja. help bijvoorbeeld ook met uitroeptekens erbij. Ik ben een goede netwerker. Want dat vind ja. ik ook een hele lastige. Ja. Um, oh ja, die had ik al gezegd. En ik aanvaard dat ik niet alles kan en moet weten. Ja. Oh, maar dat is niets erin.
0: <laughs> maar um, het, is, het is inderdaad niet altijd simpel om een, een overtuiging te gaan nee. formuleren zonder het woord niet erin. Um, soms doe ik het zelf wel dat ik een overtuiging inprint met niet, maar dan zoek ik even, evenveel um, anderen of andere uitspraken die dan geen negatie bevatten. Ja. Maar soms um, doe ik het wel bewust omdat ik denk van oké. Okay, ik weet nu wel wat ik ermee bedoel. Ja. Um, maar dan ga ik, soms is, de, is de, de affirmatie lijkt soms minder sterk dan de negatie. Ja. Um, ja. En daarom denk ik van, oké, okay, als ik weet dat het een negatie is en ik besef ze ook dat als dusdanig, dan, dan weet ik ook wel wat ik mezelf aan het imprinten ben. Dus daarom doe ik het dan wel. Maar dan ga ik ook wel de bijhorende Affirmaties gaan doen, hè, dus bevestigingen, uh, waar dat er dan geen ontkenning in zit, ga ik dan ook wel gaan, uh, gaan zoeken en inprenten. Ja. Um, maar zelfbeeld, ja, dat zijn ook heel veel, hè, dat is dan uh, weer voor, voor een, een aparte aflevering, denk ik. Maar um, ja, want daar zitten ook zo heel veel overtuigingen achter. Hè. Ja. En dat, dat, dat zelfbeeld heeft op alles een invloed, hè. zoals dat jij ook nu zegt, die sociale contacten, veel mensen. We staan er niet bij stil, maar dat, dat stemmetje in ons, die altijd denkt van ik ben minder waard en de anderen zijn beter en ze weten ze zijn vlotter en ze praten vlotter enzovoort. Het zijn allemaal stemmetjes in ons hoofd die ons saboteren. Terwijl, hey, we zijn nu in gesprek en je bent heel vlot en, en heel enthousiast en je hebt heel veel dingen te vertellen. Dus rationeel weet je dat zelf ook wel. Ja. ja. Maar we... Het moet, ik wil iedere keer dat bewijs. Ik wil iedere keer die bevestiging
1: van het is goed. Ja. Ik heb zelfs met vrienden... Waar, eh, vanmorgen ben ik dan met iemand weg geweest En die heb ik al vaker gesproken. En dan heb ik van tevoren toch wel het spanningsveldje... Het, uh, het stemmetje in mijn hoofd van... Mm, zou, zouden we het wel leuk genoeg hebben?
0: Ja. Dus eigenlijk ook daar... Je moet, er zit in jouw hoofd ergens ook een stemmetje die zegt van... Ik moet zien dat ik en dat ik... Ja. Is dat zo?
1: Ja. ja. Terwijl als een ander gewoon niets te vertellen heeft, dat maakt
0: mij helemaal niet uit. Nee. Dan ben ik rustig. Ja. Schrijf misschien ook eens op om in te printen. Um, um, ik, kan ook, samen, ik kan ook samen met anderen genieten van stiltes. Nee. En anderen appreciëren dat ook. Mijn aanwezigheid op zich is al belangrijk. Ik hoef niet altijd de tijd, de, de momenten in te vullen zelf. Hè. Dus ik kan ook de ruimte laten voor het um, ja, spontaan laten ontstaan van iets bij anderen.
1: Ja. Ja, ja ik, en die, ik merk wel dat ik ook wel vragen kan stellen en kan luisteren. Dus ik kan best wel... Vragen stellen en dat ze me antwoord geven. En dan gaan we daar weer dieper op in. Mm -hmm. En dat vind ik prima. Dat is ook leuk.
0: Ja. Maar daar zit inderdaad wel iets meer onder. Ja, wat ik ook um, voor de luisteraars zal dan natuurlijk niet zo bekend zijn, uh, al die technieken waar we het over hebben, maar ik vind het wel belangrijk om het aan jou toch ook mee, mee te geven. En voor de luisteraars die wel de technieken al kennen, um, is het toch ook een, uh, een stimulans. Um, wat, wat ik hier ook zou doen, is een combinatie maken met um, naar je innerlijk kind gaan. En dus ook via de techniek van het half niveau um, En daar met je innerlijk kind... Er gaan een gesprekje mee voeren en het allemaal um, laten ervaren en, en voelen dat het goed is en dat je graag hebt dat het er is en dat het interessant is en dat het ook mag stil zijn en mag luisteren, uh, maar dat, ja, dat anderen en jijzelf het interessant vinden. Um, dat innerlijk kind is jouw innerlijke kind, hè, is, is jouw beleving als kind in feite, um, die er nog altijd is. En waar je waarschijnlijk, als je klein was, door welke omstandigheden ook, het gevoel hebt gehad van, ik hoor er niet bij, of toch minder. Is dat iets wat je herkent, er niet bij horen? Uh, nee, maar ik wilde me wel, want ik heb dat
1: innerlijk kind ook diverse keren wel gedaan. En dan denk ik van, er zijn niet zoveel problemen met mijn innerlijk kind, maar wel... Uh, dat ik bijvoorbeeld, uh, wat ik wel op een gegeven moment naar boven kreeg, uh, bijvoorbeeld op de school, op de middelbare school, met een feestje dan, en dat je niet bij de toppels hoort, dat tussenin. Bij de koppels? Bij de toppels. Bij de, bij de koele. Bij de, ah, ja, ja, ja. Ja, ja, bij de toppeltjes. Ja. Ah ja, oké. Okay. En uh, oké, okay, dat heb ik wel gezien, ervaren, gevoeld. En dat heeft misschien de rest van mijn leven meegenomen. Mm. Uh, ook wel bijvoorbeeld dat ik bevestiging wilde van leraren of een gymnastiekleraar dat ik het goed deed. Ja. Nou, mijn ouders vonden het altijd prima wat ik deed. Die waren tevreden, maar misschien niet, geen complimenten. Maar wel, het is goed zoals je doet, wat je doet. Ja. Zo ben ik opgevoed. Ja.
0: Nu, het gaat hem, eh, enerzijds niet alleen om je ouders natuurlijk, hè, want die zijn een deel van jouw opvoeding, hè. leerkrachten, eh, vrienden, vriendinnen vormen daarna ook een groot geheel in. Um, en het hoeft ook niet altijd, uh, en in de meeste gevallen gaat het ook niet allemaal om, om slechte opvoeding of slechte situaties of traumas of wat dan ook. Hè. We hebben allemaal overtuigingen die ergens ontstaan zijn. En zoals jij zegt bijvoorbeeld, je ouders zeggen wel van oké, okay, het is goed en, en het is goed genoeg, maar... Misschien, het, het, want dat was, zeker dat was vroeger zo, dat men heel weinig complimenten gaf. Om effectief te zeggen van, oh, ik ben fier op jou, of ik zie je graag. Dat werd heel weinig geuit. En dat zie je dan wel, dat mensen die dat weinig gehoord hebben, heel vaker op zoek gaan naar van, ja, je, je denkt het wel te weten, omdat ze hoe voor je gezorgd hebben en dat ze goed waren, maar de, het is misschien nooit uitgesproken. En dat kan dan wel een onderliggende reden zijn waarom je op zoek blijft gaan naar. En dat kan je dan wel gaan corrigeren door in dat contact te komen met je innerlijke kind. En tegen jezelf te gaan zeggen van ik zie je graag, je bent goed. Samen met de overtuigingen in Prenten. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je gaat in feite de, de overtuigingen die er ontstaan zijn als je klein was. Er ontstaan heel veel overtuigingen die niet echt op de realiteit gebaseerd zijn, die uit een subjectieve beleving er zijn. Ik geef een voorbeeldje. Je bent, iemand is als kind bijvoorbeeld... Zijn ouders zijn heel druk bezig met de bedoeling van... Oké, okay, ik ga zorgen dat ik komen voor ze... en dat, dat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft. Maar hebben daardoor bijvoorbeeld minder tijd voor iemand. En dat kind op dat moment die heeft, voelt zich bijvoorbeeld heel slecht. Er is iets gebeurd op school of wat dan ook... En die heeft nood aan een knuffel, aan wat aandacht of aan te vertellen. Maar op dat moment komt dat slecht, want die ouders hebben geen tijd. Ja. Wel, dat is voldoende om op dat moment bij dat kind in de, dat onderbewustzijn een overtuiging te gaan creëren van zie je, ik ben, ik ben niet goed genoeg, voor een, allez, ik ben niet interessant. ja. En ja. dat heeft dan niet echt met een trauma te maken, maar er zijn wel overtuigingen die kunnen ontstaan zijn. En heel vaak ontstaan die omdat uh, op zo'n moment, in die, zeker in die, in die kinderleeftijd, heb je niet het rationele verstand om dat te gaan nuanceren. Of om te gaan zeggen, ja, maar mijn ouders die werken wel heel hard voor mij om te zorgen dat ik van alles kan, kan krijgen en kan doen. Op dat moment ga je dat niet zo beredeneren. Nee. Ja, het is puur de emotie die, op, die opgeslagen wordt, de beleving. En daar komt een, ja, een overtuiging uh, uit voort. En die blijft voortleven in hans je leven. En als je volwassen bent, en je staat daar wat meer bij stil, dan ga je dat beseffen dat dat niet alleen dan op één situatie, maar dat dat eigenlijk in heel veel situaties van je leven speelt. Ja. En daarom is het zo belangrijk om dat aan te pakken. Hè? Want zoals jij zegt, het speelt nu, het komt nu... Um, Duidelijk voor door de corona en doordat je in dat isolement zit. Maar het is niet iets van nu, het is al veel langer. Dat klopt, ja. Ik, ik, zie wel, ik zie wel allemaal een lijntje zo van: oh ja, en dit
1: en toen en dat en daar. Dat ik me ook best wel vaak met bijvoorbeeld een feest of zo, weet je, dat je je heel eenzaam kunt voelen. Ja. We hebben dat wel heel veel mensen. Mm -hmm. Maar dat, ja, dan moet je er even doorheen om het naar je
0: zin te hebben, om je daar te ontspannen. Klopt. Um, dat doet mij... Ik heb dat al misschien even verteld, ik weet het niet. Um, maar een, dat is ook eentje die ik zelf heb meegemaakt. Um, toen ik jaren terug... Um, ik ging mee met een, um, een groep van allemaal HR-medewerkers, eh, HR-medewerkers, op een congres. En uh, op het moment dat we daar uitstapten... Allee, dat was een driedaagse in het buitenland. En het was altijd, een tweede avond was er altijd met een galadiner. Dus we gingen met de bus met de ganse groep. Dat was een... Um, een vierhonderdtal mensen aanwezig, dus een handse groep. Um, de meesten kenden elkaar niet, of wel een aantal, maar niet iedereen alleszins. En we stapten uit, we gingen dan ook um, ja, met bussen daar naartoe. En um, we stapten uit de bus, we gaan naar dat restaurant. En er overvalt mij zo een enorm gevoel: van, wat ben ik, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Wie is er hier nu geïnteresseerd in mij? Ik heb niets interessants te vertellen, zie je? Dus dat eigenlijk ja. dat jij ook een stukje zegt. Ja. En op dat moment, ja, je duwt dat weg en je hebt wel wat, wat geleerd om te proberen niet te veel bij stil te staan. Je probeert zo snel mogelijk met iemand in gesprek te komen. En eenmaal dat je in gesprek bent, heb je dat een beetje naar de achtergrond. Ja. Hè? Ja. En dat deed ik ook. En het tweede jaar ging ik terug weer mee met dat congres. En ik kwam terug weer op de Galadini en weer identiek datzelfde gevoel. Oh. Toen dacht ik, oh, dit wil ik kwijt. Natuurlijk, op dat moment kon ik niets doen, want je zit in, in volle eh, tussen de mensen. Maar toen dat ik terugkwam, s'avonds op mijn hotelkamer, heb ik de techniek toegepast. Combinatie van het innerlijk kind met de balansmethode. Om bij mezelf naar dat gevoel te gaan en dat te gaan eh, corrigeren. Eh, dus eigenlijk tegen mezelf te gaan zeggen van je bent wel interessant. Je hebt wel interessante dingen te vertellen. En de mensen ze hebben wel graag dat je erbij bent. En toen kwam er heel veel verdriet naar boven. En Plots herinnerde ik mij, want ik wist totaal niet van waar dat het kwam, en plots herinnerde ik mij dat dat eigenlijk kwam, omdat ik, um, ik ben een nakomertje, mijn zus is zes jaar ouder, en um, mijn zus had, heeft eigenlijk altijd zo'n beetje een jaloerse houding tegenover mij gehad. Moest die kleine hier nu zijn, ai, van, vanuit enig kind naar ineens alles moeten delen? Ja. En um, ik heb dat toen beleefd als zijnde, ik ben niet welkom. Oh, Zie je? En dus door dan dat in te zien, ben ik dan aan de overtuiging ook gaan werken. En die kan voor jou misschien ook interessant zijn, en misschien ook voor een aantal luisteraars. Ik ben welkom. Ik ben welkom in het leven.
1: En heb je daarna, doordat je het hebt gedaan met die overtuiging en zo, ging
0: dat ook weg, dat gevoel? Ja, en vanaf het jaar nadien ben ik dan teruggegaan. En ja. Toen, um, toen had ik eigenlijk, ja, we, gingen er, we stapten uit en ik had dan niet meer dat gevoel. En sindsdien heb ik nog meermaals dergelijke zaken gehad en is dat niet meer teruggekomen. Nee, geweldig. We staan daar heel vaak niet bij stil, maar er zijn heel veel mensen die soms door uitspraken um, ik was bijvoorbeeld ook een ongelukje, hè? het was niet gepland dat ik er oh, ging zijn. Ja. Dus dat, dat zijn nogthans, ik heb een goede opvoeding gehad, maar in je onderbewustzijn als kind en door de dingen, de verhalen die je hoort of de reacties die, die er dan zijn, en mijn ouders zegden dat zo een keer tussendoor, van ja, ja je had nog hoe je wil want je waren eigenlijk niet gepland, maar je bent er toch gekomen. Zie je? En eigenlijk, je neemt dat dan wel op, maar ondertussen zit dat misschien wel in je onderbewustzijn. En door dan aan overtuiging te werken, ik ben welkom in dit leven, ja, mensen zien mij graag, ik ben interessant, ik ben gewenst. Ja, dit
1: herinnert mij ook aan dat ik, toen ik geboren was, ik ben op de dag van de verjaardag van mijn vader geboren, mm -hmm. en er eh, was nog geen naam voor mij. Ik was het derde meisje. Mm -hmm. En dat kan misschien ook een rol hebben gespeeld, zo'n ja. opmerking. We hadden nog geen naam voor jou, dan,
0: dan voel je je ook niet welkom. Nee, klopt. Zie je, en dat zijn zo'n kleine... Ja, Zaken die eigenlijk in het onderbewustzijn van een kind blijven hangen en die, ja, veronderstellingen of, of ja, zaken gaan, gaan creëren waarvan dat jij dan eigenlijk in je leven dan altijd dat gevoel hebt van zie je wel, ja, mensen zijn niet geïnteresseerd in mij, zelfs nog geen naam voor mij. Ja. Huh? Nou ja, goed dat, ja, dat dan niet waar is natuurlijk. Met uw verstand weet je dat dat niet klopt, nee. maar, maar het gaat niet over het rationele. Het rationele heeft daarbij eigenlijk weinig te zeggen. Het gaat over het onderbewustzijn. Ja. En dus zou ik zeker, uh, zeker inprenten en in dat laaghalve niveau gaan. En ik ben welkom in dit leven. Ja, heel goed dat Prana er is. Dank je wel. Oh, je bent heel goed bezig. en Het is ook leuk in de bubblebox als je er bent. dan uh, hebben de mensen ook heel veel aan jou. Dus daar ga je zeker niet <laughs> ja. aan twijfelen. Ja. Uh, maar nu moet je het zelf nog gaan geloven.
1: Ja, nu, nou, ik ga er zeker aan werken. Dus uh, ja. dit heeft ook alweer heel veel geholpen. En dan weet ik ook de, weer de heel heel de richting waar ik
0: weer uh,
1: naartoe moet. Ja, oké,
0: okay, ja. heel goed. Dus je hebt nog wat overtuigingen te doen. Hou me op de hoogte. Ja, zeker. En dan gaan we zeker... Uh, Goed. dankjewel je ja, ja, openhartig gesprek want ik denk dat het voor heel veel luisteraars wel herkenbaar gaat zijn en hopelijk ook een stimulans om ermee aan de slag te gaan want ja. het is inderdaad iets wat jou heel erg kan beperken hey, dankjewel ja. tot ziens, tot ziens. Doei doei. super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten in uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.